0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Ciudad Cóndor y hoy es miércoles 13 de septiembre de 2023. La conmemoración de los 50 años del 11 va quedando atrás y surgen las últimas declaraciones. El Senado, por ejemplo, logró tener una declaración que fue apoyada de manera transversal. Todos, en algún grado y de alguna manera, por acción o omisión, contribuyeron a la destrucción de nuestra convivencia, dice parte del texto. Ayer también se dio a conocer la carta de un grupo de detenidos en Punta Peuco, donde dicen que sus acciones derivaron en violaciones de derechos humanos y piden comiseración para los reos de menor rango. En el balance final sobre los 50 años, el analista político Pepe Aud señala en el libero, Estamos donde mismo estábamos antes del aniversario y desde ese punto de vista es un completo fracaso. Hoy destacamos de la prensa. El Senado logra inédita declaración transversal a 50 años del golpe y marca diferencia con la moneda. Al texto se adhirieron todos los comités parlamentarios desde el PC, Republicanos y la UDI. Todos, en algún grado y de alguna manera, por acción u omisión, contribuyeron a la destrucción de nuestra convivencia. Plantea la declaración, siendo imposible tener una visión común de la historia, añade, el objetivo es que esas diferencias sean parte de la diversidad que conforma un proyecto común. El escrito, leído por el presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma, agrega que nunca podemos tratarnos como enemigos, nunca la violencia es alternativa a la solución racional de los desacuerdos, nunca la dignidad del ser humano puede subordinarse a ningún objetivo político el quiebre que dejó la conmemoración del 11S entre la oposición y el gobierno. Antecedentes por robos, tenencia de armas, daños y lesiones predominan en la mayoría de los imputados por hechos de violencia en el contexto del 11S. Fueron dos jornadas con más de un centenar de detenidos en la capital y regiones. Uno de ellos es sindicado como parte de la primera línea que operó postestallido y cuenta con un amplio prontuario policial. La mayoría son adultos formalizados por delitos como desórdenes, saqueos o maltrato de obra a carabineros. Para el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, grupos antisistémicos que tienen una organización protagonizaron hechos violentos el 11. Criticó la decisión de un juez que dejó libertad a dos sujetos que realizaron destrozos afuera de la moneda durante la romería del 10 de septiembre. Crítica del presidente Boric al Consejo Constitucional activa las alarmas en el oficialismo. Se teme que el plebiscito se convierta en un test al Ejecutivo. A la coalición gobernante le preocupa que si la moneda se inclina por rechazar la propuesta, suben las posibilidades de que gane la opción de aprobarla. Desde el Partido Republicano estarían inclinados a que el gobierno y la izquierda se pronuncie rápido si está por la opción en contra los 20 temas claves del primer borrador del Consejo Constitucional y las normas imposibles de aprobar en el oficialismo. Alejandra Krauss, DC. Al Consejo Constitucional le faltó muchísimo rigor y seriedad en la propuesta y redacción de enmiendas. Derechos Humanos, condenado por la caravana de la muerte, alude a tesis de cadena de mando expuesta por General Martínez. Waldo Ojeda, quien cumple pena de 10 años por el homicidio de 13 personas en episodio Copiapó, afirma que siguió órdenes irresponsables entregadas por nuestros superiores en el mando militar, que nos obligó a obedecer sin más alternativa que el costo de nuestra propia vida. Por su parte, ayer se dio a conocer una carta de internos de Punta Peuco que reconoce violaciones a los derechos humanos y pide comiseración para los condenados de menor rango militar que están detenidos por cumplir las órdenes de sus mandos. Cordero valora la carta pero dice que no se evalúan beneficios por ahora. Hoy en la portada del Libero. primer condenado por caso de secuestro y descuartizamiento en Coyipulli, cumple sentencia a libertad. Héctor Artigas Vázquez fue condenado por el juzgado de garantía de Coyipulli por su responsabilidad como cómplice en el delito consumado de secuestro calificado. El tribunal le impuso una pena de tres años y un día de presidio efectivo, ya que facilitó el auto en el que trasladaron a una de las víctimas. Pero la Corte de Apelaciones le otorgó el beneficio de libertad vigilada intensiva. Artigas es el primer condenado por el doble secuestro con torturas ocurrido en junio de 2021 en la Araucanía. Los otros 11 acusados están en prisión preventiva esperando la audiencia de preparación de juicio, fijada para noviembre. Hasta 200 funcionarios menos en un hospital. El impacto del fin de los honorarios COVID en los centros asistenciales. El término de los contratos de más de 6.300 funcionarios anunciados por el Ministerio de Salud tras el cese de la alerta sanitaria, levanta críticas y conlleva movilizaciones de los afectados. Desde el Congreso, llaman al gobierno a revertir la situación, pues tendrá efecto directo en las listas de espera y en la atención al público. Encerrona frustrada por Carabinero es la cuarta que termina balazos en la capital en menos de un mes. Serie suma tres fallecidos. El intento de robo en Ñuñoa se suma a casos de Quinta Mal, Costanera Norte y Itacura. El alza de delitos ha llevado a las personas a protegerse, incluso comprando armas, advierten especialistas. Un 3-0 a 0 histórico. Chile vive una jornada perfecta ante Suecia por Copa Davis. Los nacionales ganaron los tres partidos del enfrentamiento ante los nórdicos, logrando por primera vez, desde que se creó el Grupo Mundial, una victoria en la categoría máxima de la competencia en el extranjero. El viernes van contra Italia. El nuevo Chile se exige al máximo para obtener un punto de local. Igualó sin goles ante Colombia en un disputado duelo. Tras una buena primera hora de juego, La Roja acusó la fatiga física de la batalla. Perdió jugadores lastimados y arañó apenas una unidad, la única de la fecha doble eliminatoria. Arturo Vidal se fue en ambulancia por los problemas a la rodilla y Alexis luchó hasta el final, pero no fue suficiente. Y así llegamos al final de este podcast donde presentamos lo mejor de la prensa. Me despido y espero que tengan una muy buena semana.